0: Welcome to No Games For All. Buenos días,
1: buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos todos a el podcast de la Concordia, la pasión y el amor por los videojuegos. Arrancamos. Bienvenidos
0: de nuevo a No Games for Alls. Estamos realmente satisfechos y contentos con las primeras valoraciones e impresiones que habéis tenido con el capítulo piloto, ¿verdad,
1: Dalan? Sí, sí, eh, muchas gracias a todos. Eh, la verdad que el recibimiento ha sido muy positivo y muy grato y súper felices, tío. Ojalá sigamos así.
0: La verdad es que sí. Hemos visto que muchos de vosotros, incluso en las redes sociales como Instagram, habéis participado en una pequeña encuesta que hemos hecho, que comentaremos más adelante. Y pues con muchas ganas de empezar el primer episodio.
1: Totalmente, eh, unas ganas tremendas. Yo la verdad que desde el cero tenía unas ganas de grabar increíbles y bueno, aquí estamos, va, a la faena.
0: Como veréis en este episodio 1, intentaremos marcar y demostraros cómo irán los programas a partir de ahora, con una pequeña eh, distribución un poquito más marcada, pero con más risas que la anterior.
1: Sí, un poquito más de secciones, ¿no? Una, una estructura un poquito más detallada. Al principio, el cero era presentación de nosotros y, bueno, de por qué... ¿De dónde salía todo esto? Y ahora ya vamos a, a la faena, ya vamos a lo que vamos. Vamos, Arquiputa. vamos a,
0: al turrón, vamos.
1: ¡Noticias!
0: ¡Más relevantes! Bienvenidos a esta nueva sección. Una sección donde hemos cogido... Diferentes noticias que nos han eh, llamado la atención del mundo de los videojuegos durante estos días. Es una sección que irá a cargo de Alan. Así que adelante, Alan.
1: Bienvenidos, chicos, a las noticias relevantes.
0: <risa> pues a
1: ver, eh, <risa> vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a ir, vamos a ir a la faena, vamos a ir a lo que vamos. Por lo tanto, eh, voy a decir la noticia, comentamos un poquito y a la siguiente, y así a, a pimpan pim pam, pim pam, Vale, dispara. Eh, noticia triste, noticia mala eh, filtraciones, bueno, filtraciones de The Last of Us 2 en las redes sociales eh, Bueno, en general
0: Yo creo que es un, un tema importante porque Ya a veces hay gente que le gusta saber ya las cosas de, de un videojuego O de un libro o de lo que sea Y no sabe esperarse Yo creo que lo mejor es poder disfrutarlo y descubrirlo al
1: momento ¿No crees? Totalmente de acuerdo el spoiler es una, es una cosa que debería acabarse ya o que, que hay alguna forma de pararlo. Por lo tanto, hilo a la siguiente noticia, que es la de que Sony patenta tecnología para bloquear spoilers.
0: ¿Esto lo tenías preparado?
1: No, no lo tenía preparado, pero...
0: Pero te ha quedado pero bien. Pero
1: aparecido... <risa> ¿Qué piensas, Akira, de esto? Eh, ¿Lo ves como algo positivo en la industria del videojuego como algo que se puede llegar a lograr o ves que es marear un poco la perdiz.
0: O sea, Sony está intentando hacer como una tecnología para cuando haya spoilers en las redes,
1: como sacarlos? Supongo que o eso, o más bien que haya una especie de como de programa o de, o de algoritmo, lo que sea, que bloquee ese, ese spoiler, o sea, a la hora de que se detecte que eh, yendo a la red, o pues se bloquea o se para ese proceso.
0: Sería interesante porque es que cada vez hay más spoilers de videojuegos. Por ejemplo, hace no mucho, cuando salió el Pokémon, que yo no he jugado, pero se filtraron todos y cada uno de los Pokémon que saldrían en el juego, perdiendo un poquito el factor sorpresa.
1: Sí, que al final yo creo que es lo fundamental. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, yo soy de los que el tema spoiler me, me molesta mucho, pero quiero decir que yo soy de los que prefiero ir a la, a la obra en sí totalmente virgen. No quiero saber nada, o sea, quiero que todo sea una aventura. Pero bueno, tampoco. Hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no, y hay cosas más, más chungas que otras, ¿no? Pero bueno, digamos que el spoiler feo es cuando te dicen una cosa importante de, de la obra en sí.
0: Y justamente de Last of Us es un juego que su principal enganche es la historia.
1: Claro, claro. claro. O sea, es es, es, es ir a, es ir a, es ir a navaja totalmente porque es como si te cuentan el final de una peli o una parte que esencial de una película y le quitas la gracia ya a la hora de jugarlo.
0: Efectivamente, yo creo que es una cosa que si por un casual alguien que no quiere saber nada navegando por Twitter o donde sea se come un spoiler de los grandes, le va a molestar bastante. Al menos a mí me molestaría.
1: Hay que tener cuidadito ahora con esto del de tofash. Yo recomiendo sinceramente de que si no queréis comeros nada, intentar evitar... Eh, noticias relacionadas con este juego, foros, lo que sea, porque hay gente que es bastante cabrona y se divierte con, con bueno, jodiendo a, a los demás en estas cosas.
0: Efectivamente, así que tened cuidado mientras navegáis, sobre todo si sois fans del juego y no queréis saber absolutamente nada, os recomiendo que tampoco ni miréis trailer, porque seguramente en los comentarios ahí estarán los trolls.
1: Siguiente noticia, eh, nuestro amigo Phil, nuestro amigo... Phil Spencer, el, el gran Phil ah, Spencer. sigue, sigue vivo. Eh, sigue vivo Phil Spencer. No estaba muerto, estaba de paganda. Uh -huh. Está diciendo, ha hecho unas declaraciones un poquito. Yo creo que se ha venido un poco arriba, y a ver cómo lo ves tú, Akira. Eh, ha dicho que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X, eh, uh -huh. el salto tecnológico será a la altura del 3D. Ay, perdón, del 2D. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que puede ser que se haya venido un poquito arriba el señor.
0: Yo creo que no. O sea, principalmente pasará lo mismo que ocurrió, por ejemplo, del salto de PlayStation 3 a PlayStation 4, que básicamente será lo mismo, mucho más pulido pero aquí se centrarán muchísimo en inteligencia artificial, iluminación y, sobre todo, yo creo que tendrían que evitar pues, problemas de rendimiento, que justamente es lo que muchos juegos que están saliendo últimamente en controles como PlayStation 4 hacen, por ejemplo, que la PlayStation 4 parezca un motor a reacción de avión.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que contigo en el sentido de que, más que tratar de sorprendernos, que nunca está de más, ¿no? pero yo creo que ya va siendo ah. cada vez más difícil a no ser que hagas una consola nueva, hay un, una, un prototipo nuevo, por ejemplo, la realidad virtual o lo que sea, yo creo que se tendrían que ir a pulir más los pequeños fallos o, o, o los problemas que tenían las anteriores consolas, para que el rendimiento de la siguiente sea mejor. Totalmente.
0: Yo creo que... El salto que más he notado ha sido, bueno, el clásico, el de lo, del 2D al 3D. Y luego a partir de aquí lo que han ido es puliendo. Quizás se nota un poquito más, por ejemplo, de PlayStation 1 a PlayStation 2. Pero ahora últimamente los saltos generacionales, sobre todo con el PC Gaming, la gente que juega en ordenador apenas lo notas. Sí, es notas, es... por ejemplo, que efectos como la iluminación, el cabello los líquidos, los oídos, todo lo relacionado con, con físicas, ha mejorado muchísimo con Exacto. el tiempo, pero lo que es Exacto. el gameplay y los modelados yo los veo igual, por ejemplo del Uncharted 3 al Uncharted 4 se nota muchísimo el salto gráfico pero más o menos te vas a lo mismo y, y mira que Uncharted 4 es un portento gráfico
1: es una animalada, el Uncharted 4 es una animalada, pero qué dices tú tú juegas al 3, flipas Juegas al 4 y flipas también, pero no es esa espada que cuando jugabas de 2D a 3D que dices, madre mía, pero esto que, que, que claro. se ha venido un poquito arriba. Pero bueno, vamos a dejarlo en su trend del hype, que le encanta. <risa> y, y vamos con la siguiente noticia, que Adelante. es eh, noticia, noticia, noticia de la saga Resident Evil. Parece ser que la voz bueno. de Claire... Eh, está grabando o parece que tiene planes y se está hablando de que puede ser un Resident Evil 8 un spin-off, un del Resistance, un code Verónica como está ahora un poco así calentito el tema del, del 4 para que vuelva eh, no sé, efectivamente a ver. A ver, ¿qué yo creo con? que el
0: Resident, Evil 4, el Resident Evil 4 no le hace falta un remake por ahora, quizás más tirando para Playstation 5 Xbox Series X quizás sí, tirándome ya para el final, pero el 4 yo lo veo un juego súper sólido aún, ¿vale? Pero juegos, por ejemplo, como Resident Evil Code Verónica, si lo encaran por ejemplo como han hecho Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake, que son juegos que realmente les ha sentado muy bien, sería mejor opción que no sacar otra vez el 4 y es que la gente a ver, lo compraría porque el 4 es un Resident Evil de los más queridos, que creo que es de tus favoritos,
1: Sí, eh, efectivamente, el, el de Resident Evil 4 para mí es, es, eh, es por así decirlo, eh, el detonante de que una de que una saga de videojuegos que era un poquito de nicho a cierto grupo de gente, no, por el terror y lo que sea, se abrís un poquito más y diera una, una cara diferente a la acción sin ser un juego de acción, porque sí que es verdad que toca un poquito de... De temas de acción y tal, que antes no tenía el juego en sí, pero tampoco es un juego que digas, madre mía, estoy cuando yo que sé, a un Call of Duty, ¿sabes? Cosa que sí que ha pasado a lo mejor de ahí hacia adelante hasta el último juego.
0: Exactamente, porque Resident Evil 6 eh, es el Call of Duty Zombies ampliado.
1: La, la comedia de aventuras de, de acción.
0: La comedia de aventuras de Chris y sus esteroides. <risa> <L> <risa> Lo que yo creo que, si hicieran un remake, por un casual, del Resident Evil 4, no tendrían que tocar el famoso doblaje inspirado en la España profunda, donde están hablando un latinoamericano tan bien hecho, <ríe> con el de imbécil. Y con por el asomo. Creo que son cosas que las tienen que dejar, aquí.
1: ¿sabes? Eso es, es como... Como decir que es, es tocar oro puro. Eso no lo puedes cambiar porque yo creo que si lo cambias arruinas el juego. Es parte de la esencia de, de ese juego. Es patrimonio de la humanidad de, de Resident Evil eso. Es
0: Exacto, ¿eh? es, es patrimonio <risa> cultural. Es por ejemplo cuando hicieron el remake del, del Final Fantasy VII. Cuando hicieron el remake de Final Fantasy VII pues la gente se mosqueó porque no dejaron el famoso doblaje del Aye Boy, Soldado del Tecno y cosas así.
1: Yo creo que son cosas que el, el, los creadores deberían tener en cuenta de que modificar ciertos aspectos del juego original sí que a lo mejor mejorarlos puede llegar a, a quedar bien para las generaciones actuales porque todo se va renovando, ¿no? Pero hay cositas que Exacto. yo creo que hay que mantenerlas por el amor y por la patada y la nostalgia, tío. Y que si quedan bien en su momento, no lo cambies. Si es que es una tontería.
0: Sí, pero también los remakes son para atraer a nuevos fans y atraer a los sí. antiguos para que vuelvan a experimentar con una tecnología renovada. Porque, a ver, el salto gráfico del Final Fantasy VII de PlayStation 1 al de PlayStation 4 es brutal. Aquí sí que se nota.
1: Totalmente, totalmente. Pues entonces, no sé, para cerrar la noticia, a ver qué, qué, qué piensas tú. ¿Que será Code Verónica? ¿Que puede ser un nuevo eh, Resident Evil?
0: Yo creo que el año que viene, o sí, el año que viene... Es posible que salga en el Resident Evil 8 o algo nuevo y ya tirando para 2022 me gustaría que fuera Code Verónica, pero creo que acabará siendo más el Resident Evil 4, lamentablemente.
1: Yo opino igual que tú, me parece que y tirar por lo seguro, por lo que saben que van a haber ventas, porque la gente como sí que es verdad que esperaríamos otra cosa, pero si vemos ese tráiler del Resident Evil 4, con los con, con Leon Kennedy, con esos, con los graficotes. Y con el zombie este que te viene diciéndote, gírate, idiota, yo vas, es que te lo vas a comprar.
0: No, no, a ver, yo salga lo que salga, salga el Code Verónica, el, el Resident Evil 24 o el 4, eh, yo me los compro. Ya sabes que a mí Resident Evil es una saga que me gusta bastante.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es, para mí es, es, es una saga mítica que... Ha tenido muy buenos juegos, ha tenido su momento ese chunguillo de qué está pasando aquí, eh, porque esto se, se, se hunde el barco, se está hundiendo el barco y ha retomado con mucha fuerza y Capcom está, tío, pero está que lo peta.
0: Sí, ha tenido un pequeño tropiezo con el Resident Evil 3, pero lo está haciendo realmente bien y está volviendo a, a la Capcom de la edad dorada que recordábamos.
1: Sí, sí, totalmente, ojalá, tío, que, ojalá que se mantenga y que nos den juegazos. Vamos ya con la última noticia de, de la sección. Es una noticia que a ti, amigo, te tocará un poco la patatita, pero yo te voy a dar esperanzas porque creo que, que, que será positivo al final. Parece ser que ver, todavía no hay no hay planes eh, para una secuela de Sonic, de la película.
0: Ya has venido aquí a, tocarme, a tirarme sal a la herida.
1: <ríe> He venido un poco bueno porque, a ver, tú sabes que es una película que... que... Por suerte hemos ido a ver juntos, yo no soy muy de Sonic, la verdad, las cosas como son, me gusta, pero como cualquier otro personaje, no tengo mucho cariño, eh, mi amigo Akira es su personaje favorito, ya lo ha dicho.
0: Sí, la verdad es que es, es una película que tiró más para un público infantil, juvenil y familiar pero sin dejar de coger pues, las, los pequeños pinitos que ha creado el videojuego. Y es una película que resultó ser pues de las mejores que se han hecho de un personaje de videojuegos. Tampoco tenía una competencia muy buena, que digamos, así sí, que eso es verdad. No, no tenía, tenía la misma facilidad para cagarla, pero la misma facilidad para triunfar. Y al final ha, ha sido más para la segunda.
1: Yo creo que, aquí tienes que estar tranquilo tú y, y los grandes fans de Sony porque como ha acabado la película, no voy a entrar en ningún spoiler, ni mucho menos, porque quiero que eh, todo apunta a que la secuela va a llegar y, sobre todo, que mmm, va a ser muchísimo más interesante que, que, que la película principal, por así decirlo. No sé qué opinas tú, Kira.
0: Yo creo que seguro que harán mínimo una segunda parte. La tercera dependerá pues del éxito de la segunda. Pero, como dices tú, tal y como acaba la primera, está claro que una segunda parte es muy probable que salga Creo que puede salir sobre finales de 2022, así que tenemos para rato. Y a ver si Jim Carrey pues se pone un poquito más en el papel de Dr. Eggman del juego y no del que se ha inventado él. Aunque el que se ha inventado él me gustó bastante.
1: Sí, no está mal. Eh, no está mal, no está mal. Lo que pasa es que eh, sí que es verdad que tiene como. le quiso dar una, una entidad propia al personaje. Y al principio te pillo un poco así porque el doctor Emman que nosotros conocemos eh, no está tan 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 puto loco por así decirlo pero, está loco pero se hace creer claro. exacto está, es una locura que dices este hombre está o sea quiere destruir el mundo y tal pero no necesita atención médica Cague y parece que sí pero bueno es ese toque de comedia no que le da que, que, se, que le sale, sale exacto, bien porque normalmente suele hacer este papel el, Así que, bueno, yo esperanzas tengo, tío. La verdad que la peli me gustó mucho y creo que es algo tan positivo para los videojuegos que hayan películas que estén dentro de todo bien.
0: Efectivamente. Lo que queríamos comentar ahora, vale, una vez hemos acabado con las noticias, sería que pusimos... Bueno, ayer creo que fue, Alan, que pusimos así una pequeña pregunta en Instagram de cuáles eran las bandas sonoras que más os gustaban. Y realmente nos sorprendió que muchos de vosotros eh, respond respondisteis incluso canciones que nosotros ya no teníamos en mente. Tengo aquí algunas de ellas, a ver, vamos a comentar así un poquito por encima, por ejemplo nos comentabais, por ejemplo la de Zelda Corina of Time, la banda sonora en sí, que creemos nosotros que es uno de los mejores juegos de, de la historia, un exclusivo de Nintendo 64 que marcó un antes y un después. Sí, sí, totalmente.
1: El juego en general yo creo que es una maravilla, es una obra de arte.
0: Y para el momento fue un juego que las otras consolas o gente que no podía tener un Nintendo 64, pues tuvo envidia de no poder jugar. Y es un juego que incluso el hecho de fijar a un enemigo y moverte alrededor suya, es una cosa que hoy en día se sigue usando pues en sagas como
1: Darksiders, Dark Souls o diferentes juegos de acción o rpg Y marcaron, como, como, como anteriormente dije, Nintendo, marcando la luz del camino a seguir a, la, a, la, a, a, a todo el que lo rodea, ¿no? Así que un aplauso a, a la persona que ha dicho esto, a la que ha puesto esta, esta respuesta, y un aplauso al juego en sí, porque es una maravilla eso. Otra
0: canción que nos comentasteis, por ejemplo, que me hizo un poco de gracia, sería La banda sonora de los Sims. ¿Quién no ha, ¿quién no ha sacado la escalera de la piscina en los Sims? Y ha dejado que se ahogaran y lo miraba con una sonrisa un poco, un poco tenebrosa mientras se ahogaban sus Sims.
1: Efectivamente, el juego de la tortura disfrazado de, de, de hacer una familia. Todos sabemos que este juego en verdad es para, para aprender a torturar a la peña, porque <ríe> yo creo que ya cuando, cuando tenías una casita un poco ya hecha más o menos y esto ya pasaba, de construir y decías, a ver, yo este muñeco, ¿cómo lo hago sufrir? Sí,
0: cuando tú, cuando
1: tú los veías realmente felices, decías, voy a hundirles la vida. <ríe> Como tienes ese poder <risa> divino, ¿no? Eh, voy, a, voy a usar mi poder divino para, sí, sí. para que sepas de lo que va la vida, chaval, de lo que va la vida, en verdad. Voy a construirte cuatro paredes
0: alrededor, voy a ponerte una ventana y voy a ver cómo ves que se ahoga tu mujer. O sea, simplemente <risa> sacarle la, la escalera y ver el otro cómo se lo mira. Al menos nosotros estamos cuerdos porque hemos visto que mucha gente lo ha hecho, así que nos sentimos mejor con nosotros mismos. Pero confesad en los comentarios si realmente no somos los únicos que lo hacíamos.
1: Yo tengo que confesarlo que yo he tenido. No he jugado mucho al Sims, la verdad. Eh, pero en el momento que he jugado, yo creo que el 80% de, de, del tiempo que le he dedicado ha sido para torturar a mis muñecos. Eh, lo voy a decir aquí ahora eh, públicamente, lo siento, pero, pero ha sido divertido, chicos.
0: Piensa, piensa que esto lo estoy grabando, así que me lo guardo, ¿vale? Perfecto. El FBI a <risa> mi puerta de aquí a poco. Vamos a comentar un par más y lo dejamos. Vamos a centrarnos, por ejemplo. En la, la banda sonora de Xenoblade Chronicles, que justamente Xenoblade Chronicles es uno de los mejores JRPG de Nintendo Wii y que próximamente va a tener su remasterización en
1: Nintendo Switch. Es un juego que no he tenido la suerte de, de jugar, así que no, no, puedo, no puedo aportar mucho, salvo que he escuchado la melodía, he escuchado un poquito de, de música ya, ya que es a partir de la respuesta que se envió, y la verdad que me ha parecido espectacular. Esa. Es, es esa banda sonora que te motiva y te da ganas de coger una espada y salir a matar bichitos.
0: Bichitos y bichazos, porque es un juego donde lo bueno que tuvo y una de las cosas que me gustó es que cuando tú vas al mundo abierto, al mapa, uh -huh. ves como si fuera un pequeño ecosistema. No ves simplemente, por ejemplo, como los Final Fantasy un poquito antiguos, que ves ahí tres cuatro monstruitos. Aquí realmente ves como una especie de ecosistema. Ves monstruos gigantes, monstruos más pequeños, herbívoros, carnívoros y realmente es un sistema que me gustó y me sorprendió y además con la banda sonora acompañada mientras estás por ahí corriendo con tus amigos, pues motivó bastante. Y la última canción que te quiero comentar, Adam, es justamente un juego que sé que te gusta y a mí me encanta, que es la banda sonora del Doom.
1: Uf, sí, sí, totalmente. Muy, muy buena respuesta. Eh, la verdad que esa banda sonora como... Te, te entra por la sangre, te entra por el arma y te da unas ganas de reventar a todo lo que se mueve total. no
0: es el hecho de tú que estás encerrado en una sala con demonios, no, no, es los demonios que están encerrados contigo en la sala y tienen que huir sí, ellos
1: totalmente eh, es así lo has dicho perfectamente, es que has descrito el juego como, como es es huir porque vengo
0: sí, sí, y vengo muy cabreado pues justamente Queremos daros las gracias pues, por la participación. Nos hemos dejado algunas por el camino y realmente estamos satisfechos. Lo que queremos es que sigáis participando en las diferentes preguntas que haremos y justamente queremos presentar una nueva sección donde nosotros plantearemos unos temas y vosotros tendréis que continuarlos en los comentarios o en redes. ¡Adelante, sección! ¡Bienvenidos a Versus! Get ready for the next battle. Fight. Bienvenidos a Versus, una pequeña sección que nos hemos inventado, inventado como si fuera un minijuego, donde nosotros actualmente presentaremos ocho casos, que serán pues parejas de videojuegos que de alguna manera tienen relación y tendremos que decidir uno y otro cuál es la que más nos gusta. Una vez hayamos dicho los ocho ejemplos, pues os invitamos a que vosotros pues, nos planteéis diferentes ejemplos en los comentarios. Empiezo yo con la primera, Alan. Así que agárrate bien. Perfecto. ¿Doom
1: o Wolfenstein? <ríe> si, es que, eh, si es que esta sección me, me va a arruinar la vida. Pues eh, Pues Doom, yo <ríe> doom. <ríe> doom. No, Doom. No, te lo sí, piensas. Sí. Estás no lo dejando
0: piensas. al sargento Blaskovich
1: en la estacada. Y mira, y mira que, que soy también muy fan. Es que el, la descripción que de, del personaje de Don Guy, que es, eh, tengo tanto odio, que es que me voy a reventar todo lo que se me cruce por delante, yo soy muy fan de eso.
0: Sinceramente tengo que estar contigo. La verdad es que ya solo el gameplay y la, la velocidad que tiene Don Guy, si la comparamos pues con Blaskovich de Wolfenstein, es que te incita muchísimo más a voy a por vosotros, no te escondas, que sé, que sé dónde estás y vengo con la motosierra
1: sí, totalmente, aparte que yo creo que el, el, el obviamente eh, el Wolfenstein está inspirado en una época nazi, ¿no? en un, un mundo distópico donde los nazis gobiernan el mundo y Doom es totalmente fantástico a nivel eh, extraterrestres y, 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 y mundos eh, monstruos del inframundo del infierno pero claro, a lo que voy es que el, el hecho de pelear con un bicho que te saca eh, 20 cabezas y que te tenga miedo el a ti, pues eso yo creo que no se puede combatir
0: es que es eso, te tienen miedo.
1: ¿Tu turno? Pues, pues mira, yo voy a empezar con, con algo que también creo que... A ver si hago un poco de daño, que es el Uncharted o el Tomb Raider.
0: Uh, aquí me lo has complicado un poco porque soy muy fan de los dos.
1: Sí, sí, he venido a jugar aquí. Yo venido... creo...
0: Has venido aquí cargado con la escopeta. A ver, me, me gusta muchísimo Uncharted y si te tengo que ser sincero, me gustan muchísimo más los personajes de Uncharted que los de Tomb Raider pero como, como que a mí me gusta un poquito pues, la exploración y un poquito más los puzzles creo que en este caso vale Nintendo si mucho para, para el señor Nassan Drake y mira que me gustan más juegos de Uncharted que de Tomb Raider, me quedo con Tomb Raider a mí Lara Croft y el reboot más que nada, sobre todo el 1 y el 2, el rollo de las tumbas de cómo va llevando la historia y poco a poco vas descubriendo me gustó mucho más. Un charter lo jugaré más si quiero un juego de acción a Raudales. Pero Tomb Raider, como juego de aventura, Royal Diana Jones, te lo compro.
1: Muy bien, muy bien. Pues yo, amigo, voy a voy a decantarme por el Uncharted. Yo, al igual, es verdad que es, es chunguilla, porque yo ahora creo que sin, sin, sin Tom no habría Uncharted, ¿no? Pero. Pero bueno, vamos a. Sí, yo, yo, yo le daré el voto... Pero.
0: De... Pero gracias al Uncharted. Uh, Tom Raider ha conseguido hacer el reboot porque se inspira muchísimo. Eso no podemos negarlo.
1: Exacto. Es como que le ha dado, como de decir, mira, yo tú me has ayudado, pero yo te voy a ayudar a ti. Para que sepas Exacto. por dónde tienes que ir. <risa> yo, solo por ese <risa> hecho, solo por ese hecho, me quedo con, con mi gran personaje, Nathan, que para mí es, 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 es sublime. De hecho, me, me gusta más, lo, lo encuentro más carismático que el personaje de Indiana Jones. A, a sí, mí me parece sí, Y sí. yo que sé Un juego así A mí, tío Te juro que La felicidad Esto que te da momentos de tristeza Yo me quedo, me quedo totalmente con Y mira que Lara La, la adoro, ¿eh? Pero, pero me quedo con Me quedo con mi amigo Nate Siguiente versus
0: Resident Evil Contra Silent Hill
1: <risa> Qué cabrón eres, tío Pero cabrón, cabrón, ¿eh? Pues... Tú me has disparado pues, Yo bueno. he cargado el lanzacohetes Yo Te, te has pasado de nada <risa> Ha sido, ha sido a matar. Uf, es que me estás hundiendo, ¿eh? Porque no sé qué decir. A ver, sí, mira, yo qué sé. Eh... Silent Hill, va. Silent Hill? Por, el, por, lo, vale. por lo mal que me lo hizo pasar, o sea, es verdad que como juego a nivel de las cosas que te puede llegar a proporcionar, creo que la saga Resident Evil es más completa. Pero Exacto. a mí el, el primero a mí me traumatizó mucho, tío. a mí me jodió mucho la vida, de pequeño y solo por el simple hecho de que, oh, que nunca pude acabar a, a una temprana edad porque era capaz, ¿sabes? De, del miedo que me generaba yo me, me rindo a sus pies, ahora de adulto y que me puedo enfrentar a él, sin miedo me rindo a sus pies.
0: Yo a destacar de Silent Hill mi favorito sería Silent Hill 2, pero de estos dos me quedaría con Resident Evil Resident Evil creo que los dos han tenido el mismo problema, que empezaron muy bien y tuvieron una época oscura. Silent Hill aún no ha salido. Uh -huh. Resident Evil sí que ha conseguido salir. Y por eso mismo, gracias a los remakes del 2 y del 3 e incluso del 7, que salió ya ahora unos añitos, me tengo que, que, que quedar con Resident Evil.
1: Igual Sashira que esta decisión que has tomado es muy probable porque no salió la joya de la corona, que era la del famoso... Ya, Silent. ya, ya.
0: El famoso, Hill, el famoso Silent Hill de Hideo Kojima Que nunca llegó a salir Que si llega a salir, Resident Evil <ríe> Se hunde
1: Yo creo que yo creo que estamos de acuerdo En que si esa maravilla llega a salir eh, Yo creo que, no sé Esto se, se, se vuelve loco toda la gente Porque con ese ¿Cómo, cómo se llama lo que han hecho? Porque era como trailer jugable, ¿no?
0: era Sí, era PT Que se llama Project Teaser Que era un pasillo de una habitación en bucle y cada vez que tú volvías ¿Sí? a la habitación eh, pasaban cosas diferentes y la gente se emparanoyaba pero una brutalidad porque cada vez oías un sonido, o veías algo, oías un llanto oías no sé qué, si te girabas... Sí, yo he tenido oportunidad de jugarlo y realmente te da bastante cague y está muy bien hecho.
1: Yo no he podido tío, no, no pude la verdad, no tuve esa, esa suerte y me, me da rabia porque creo que es muy difícil ahora jugar a algo así por lo menos algo así no, a esto quiero decir
0: si con una PlayStation 4 actual intentas buscar la demo, no puedes comprarla, o sea, no puedes descargártela, solo puedes con una PlayStation antigua, de las primeras.
1: Vale, creo que también tiene que estar vinculada, ¿no? Porque como luego Konami, creo que lo Exacto. borró de todos los sitios, si tenías, si en su momento te lo habías bajado, sí que podías seguir probándola, pero ya a partir de ahí creo que era imposible.
0: Exactamente. Para que veas bueno, cómo acabaron mira, el... mira. Hideo Kojima y Konami. Te toca a ti, tienes que disparar. Pues mira, ¿eh?
1: Eh... Tengo, miedo, te voy... eh, tengo miedo, tengo miedo. Mí... <risa> vale, pues yo voy a ir un poco a la nostalgia, amigo. Voy a ir a... Al, al principio de, 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 de todo. Y voy a poner en, sobre la mesa a dos personajes uh -huh. de dos videojuegos, que serán Spyro y Crash.
0: Bueno, grandes videojuegos y gran puñal que me acabas de clavar. Eh, <risa> yo creo que... A ver, disfruté mucho con Spyro, pero no tengo ninguna duda de que me quedo con Crash. Crash me gustó muchísimo más, lo disfruté mucho, incluso me he comprado últimamente el, como los remakes, podríamos decirlo, de los tres primeros, y los sí. he vuelto a disfrutar muchísimo, y no me acordaba que
1: eran tan complicadetes. ¿eh? Eso me gusta. Sí, 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 totalmente. De hecho... Eh, voy a contar o, o, o va a ser vamos a, a, al, al momento famoso Alan en el que cuento algo y no estoy del todo seguro y seguramente tú pues o me dirás sí Alan esta vez sí que has hablado bien o me corregirás amigo
0: acuérdate que tienes un fallo garrafal por, por programa
1: lo sé lo sé este es el que es el que voy a tener en este programa yo me gusta ir eh, de hacer uno por programa para mantener mantenerme firme ¿sabes?
0: adelante dispara
1: pues a lo que a lo que iba creo creo haber leído que Cuando volvieron a hacer el juego, eh, a la hora de remodelar, por ejemplo, cuando tú saltabas en el anterior sí. eh, y caías cerca de una plataforma, era como que había una parte invisible que te mantenía que, que, que podías pisar, por así decirlo, el personaje no se caía. Y se ve que a la hora de volverlo a hacer, como que redondearon todo más y era como muy difícil. Exactamente. Eh, exactamente ¿Ha, ¿Ha sido bien o no?
0: Sí, 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 Alan, puedes seguir en el programa. <risa>
1: ¡Vamos! Chico, nos vemos en el próximo!
0: <risas> no, tienes razón. Cuando volvieron pues... a hacerlo, piensa que la, con la tecnología pues, de PlayStation 1, lo que les ocurrió es que el hecho de fijar un personaje para que colisione pues, con un objeto o con una plataforma, tenían que hacerlo un, poque, un poquito más grande, ¿sabes? Lo que era la caja de colisión. Lo que pasó ahora, okay. como que han evolucionado los videojuegos, y existen mejores físicas e incluso el contacto es un poquito mejor, claro, algunas plataformas que en el juego original estaban pensadas para que funcionara con ese tipo de Crash, cuando lo han puesto todo a, en la actualidad, pues claro, hay plataformas que cuesta más pillarlas porque Crash tiene una caja de colisión un, un poquito más pequeña, ¿sabes? Y claro, pues te da un poquito de sensación de, este juego es muy complicado y es más que nada que Crash le cuesta más uh, pillarse a ciertas plataformas. Perfecto. Por eso a veces, pues... por ejemplo, en el nivel de la cuerda, hay veces que el pobre Crash se resbala. Cuando en el juego original sí, digo, sí. parecías un ninja, que ibas corriendo recto y ya está. Ah,
1: de, de hecho, en ese, en ese nivel era como, como un truquito que te hacías, tío, y te pasabas todo el mal, el mal rato que te hacía pasar el centro del de, de <risa> nivel, que era, el, que el, era el lo nivel. peor. Sí,
0: sí, sí, el nivel del puente en el original, tú saltabas a la cuerda, recto, y te pasabas el nivel en el remake, Bastante más complicado.
1: No, sí, 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 sí. Muy, mucho más complicado. Ahí el creador dijo: Sí, ahora veréis. Ahora veréis, guapos. Bienvenidos a Play
0: 4, dijo.
1: Exacto. Pues yo, yo al igual que tú, eh, mira que. A mí el, el, el Spyro me, me, me gustó mucho. Aparte, lo jugué, Creo que jugué antes al Spyro, si no me equivoco, que al Crash. Y me dio mucha. Me moló mucho porque, bueno, yo era pequeño y el. el el videojuego del dragón me, me dio mucho mucha ternura, tío. Uh -huh. Y creo que juega jugar a la trilogía y todo. Pero tengo que decantarme como tú en, en el Crash por, por, por el mundo, por los personajes, por el uka uka de Aku, que, que son dos, dos, dos animales. Y ¿Exato? no sé, es una pasada el juego, ¿verdad?
0: <risa> pues me toca... Es una pasada. Me toca mi siguiente versus, que creo que te va a sorprender mi respuesta. ¿Mario o Sonic? Y, ¡Hostia! Y me quedo con Mario. <risa> ¿Sí o no? ¿Es coño o no? Si hablamos de... Ahora mismo, ahora mismo todos... Todo, todo el mundo está en plan, ¿qué, ¿qué está pasando? sabes?
1: ¿Qué está pasando?
0: ¿Por qué me quedo con, por, con Mario? Si hablamos estrictamente de videojuego Los videojuegos de Mario me parecen muchísimo, muchísimo más divertidos Y muchísimo mejor acabados Que los de Sonic Sonic como personaje me puede gustar más Pero si hablamos de diversión, jugabilidad Y lo, de los videojuegos de la saga Mario es mejor y me quedo con Mario.
1: Me ha sorprendido tu respuesta me parece muy lógica también por, por lo que has dicho y yo estoy contigo en el sentido de que yo lo tengo más fácil porque yo a mí Mario me tira mucho y los juegos eh, siempre me han llamado muchísima atención, y me han parecido súper divertidos y, y súper espectaculares eh, cuando digo espectaculares me refiero a por ejemplo los Galaxy y los Galaxy son... y, sí,
0: Maestras, obras maestras, son los Mario Galaxy. Eso
1: es, una, eso es una locura, mira que no he tenido la suerte, solo lo he podido probar una vez eh, en casa de un amigo, no lo he podido ¿Sí? jugar en... Estoy esperando a ver si hay suerte y salen ya para la Switch para poderle meter ahí con ganas.
0: Estaría súper bien que salieran.
1: Pero lo he mirado por así, he visto vídeos, algún review y cosas así por encima y me ha parecido una maravilla. Y yo me quedo con Mario totalmente también. Me toca otra vez.
0: Te toca, te eh... toca.
1: Pues mira, vamos a ir a... No sé si a ti este mundo te metiste en alguna vez, pero yo tuve una época que jugaba bastante. Por lo tanto, Pro Evolution o FIFA.
0: Pues tú lo has dicho, yo este mundo no... A ver, me quedo con el Super Mario Football de la Nintendo Wii. Es bastante mejor.
1: Me quedo no, con Sonic,
0: ¿no? Me quedo con un juego de, de pescar. No, a ver. Es un mundo... Es un apartado de videojuegos que no me apasiona, pero respeto. Pero si tuviera que quedarme uno, no sé por qué. Yo considero que, por mucho que la gente tire más por FIFA, como juego y tal está mejor trabajado el Pro Evolution Soccer. No sé si las últimas ediciones, pero por lo que he oído y he podido probar yo, lo veo como un poquito más, más pulido. Aunque, obviamente, el FIFA es el top ventas.
1: Sí, bueno, digamos que el Pro antes era la joya de la corona. Y sí. luego, pues tuvo un momento bastante turbulento. El FIFA empezó a coger terreno, pero yo creo que lo tiene un poco difícil. A nivel de jugabilidad eh, han mejorado muchísimo y se han puesto bastante a la par. Pero creo que me parece que luego, en temas de, se llama, de derechos a la hora de jugadores y todo, creo que la mayoría trabajan con, con, con los FIFA, FIFA, ¿no? Exacto. Y creo que, claro, eso quieras o no, es, una pequeño, no es un pequeño problema, es un gran problema, yo creo, para, para los de pro porque al final los jugadores están acostumbrados a ver a su persona, a, a su jugador favorito, los detalles y tal. Así ya. que yo, igual, igual que tú, pues me voy a quedar con el Pro, tío, porque me pasé muy buenos momentos en, cuando era más chaval con el Pro, junto a mi padre. Ah, Así pues, que me... solo... pues
0: mira, me ha sorprendido, pensaba que me dirías el pipa.
1: <risa> solo, solo por eso eh, también me voy a quedar con el Pro. sé lo que era, tío.
0: Bueno, creo que el problema que has dicho tú de, la, de los derechos y las licencias es, es un strike muy fuerte para el Pro Evolution que creo que no... Por muy superior que puedan ser sus mecánicas, la gente creo que va por el FIFA sí o sí, cada año.
1: Yo estoy ca casi convencido de que, te, de que había habido ese problema. No sé si a día de hoy ya lo tienen más o menos solucionado y tal, pero me parece lo que desconozco. en su este momento fue un detonante un detonante bastante clave para, para decantarte en, en uno o en otro. Aparte que cuando tiene... El terreno cogido, así de si lo volver a rescatar es muy difícil. Bastante. Y ahí va mi último
0: versus, Alan. A ver qué te parece ¿Qué mi,
1: último,
0: mi último puñal. Que va directo. ¿Metroid? Oh. ¿O Castlevania?
1: Oh. Pues yo aquí, yo aquí lo siento, pero amigo, lo voy a tener fácil. Eh, ¿Sabes por qué? Porque no he tenido la suerte ni la oportunidad de jugar mucho al Metroid. Así que... Y soy muy fan del, del Sinfonios de Night, así que casta el baño totalmente.
0: Mirad que principalmente la, la relación que tienen estos dos juegos, siendo uno futurista y el otro ambientado en un mundo de vampiros, es principalmente que ellos dos crearon un género, el género Metroidvania, que justamente ahora se está Exacto. poniendo de moda con, con videojuegos como Hollow Knight o Orient the Blind Forest, por ejemplo. Es un estilo de juego de muy parecido al Super Mario de Scroll Lateral, pero que tienes que volver sobre tus pasos, pues, con objetos y armas conseguidas y realmente, pues, Castlevania y Metroid son, lo, son los padres, pero, si tú te quedas con Castlevania, yo me tengo que quedar con Metroid simplemente por la trilogía de Metroid Prime, la trilogía que salió en Nintendo Gamecube, que fue el salto a las 3D de Metroid, realmente es un, una saga, una, una saga dentro de una saga, que realmente me sorprendió y sobre todo me quedo con muchísimo cariño con el Metroid Prime 1, que allí por el 2000 y poco fue un portento gráfico y hoy en día su gameplay es totalmente robusto.
1: Yo es lo que te dije antes, no tuve la suerte ni la oportunidad, eh, sé, de, sé de que estos juegos que has nombrado son muy buenos, porque la verdad que me, siempre, como he dicho antes, nunca he tenido la oportunidad de entrar en Nintendo... Hasta hace bien poco, como yo quería, de empaparme bien. Siempre he estado un poco informado, pero claro, al final uno sabe las cosas cuando, ¿no? Y, y disfrutándolas. Y no he tenido la suerte. Pero otra vez, como dije con los Galaxy, sí, a ver si en Switch, tío, se vuelven un poco a las pilas y empieza a ver jueguitos de, de antes. Pero sí, sí, eh, pues me parece perfecto. Creo que es muy buena lección también. Pues.
0: Tengo miedo, ¿eh?
1: <risa> ¿Te voy con el último. A ver qué, a ver qué. Pues mira, eh, vamos al tema. Eh, ¿Dark Souls o Bloodborne?
0: Uh, empiezas fuerte, ¿eh? Quieres aquí matarme y sacarme las almas. A <risa> ver, <risa> yo aquí tengo un problema porque Dark Souls me gusta mucho, ¿vale? ¿Eh? Me gusta muchísimo, pero Bloodborne es un juego que aún no he jugado y tengo ganas de jugar. Pero, rompiendo un poco las normas, así en modo paréntesis, me gusta más Sekiro, ¿vale? <risa> Volviendo al tema del ¡Hostia! versus, ¿vale? Hostia, ha entrado un, un tercero, ¿eh? Es el versus excepcional, Dark Souls, Bloodborne pues... o Sekiro.
1: Qué buena, tío, qué bien lo has hecho.
0: ¿Has visto? A ver, si añadimos el tercero, me quedo con Sekiro, sin ninguna duda. Pero si me tengo que quedar con los dos que tú me has propuesto... Es que no puedo quedarme con Bloodborne, porque no lo he jugado, así que me quedo con Dark Souls y justamente me quedaría con el 3, porque creo uh -huh. que es el de los 3, es un, un poquito más rápido y me gustó un poquito más por eso, aunque considero que el 1, en, en estructura y en global, es, es el mejor de los 3.
1: Vale, pues está bien, está bien, esto del Sekiro me, me ha roto la mente, es como el personaje ese que llamas por asistencia, ¿sabes?, y ha aparecido así de la nada. Te he hecho un par, o molaron. sea, tú me has, tirado, me has tirado el
0: puñal, lo he cogido y te lo he devuelto.
1: Pues mira, yo sí que he tenido la suerte, ahora sí, joder, de poder jugar a, a ambos. Y tengo que decir que el Bloodborne no me lo he acabado. Eh, uh -huh. Siempre me pasa lo mismo. O, a una parte muy avanzada del juego y por cosas de la vida, pues me quedo ahí y me pongo a otra cosa. Yo el Bloodborne eh, lo he disfrutado mucho, la ambientación, eh, lo que decías tú, la rapidez De hecho, el juego en el que se de Dark Souls 3 Si no me equivoco Bebió mucho de Bloodborne a la hora de agilizar El movimiento de los combates y todo
0: Efectivamente, sí, sí. debido a la Acogida positiva que tuvo Bloodborne Con su sistema de combate más dinámico y más rápido Lo implementaron Un poco, sin romper las bases En el Dark Souls Exacto. 3
1: Exacto, pero esto de por ejemplo Del Bloodborne De, de que solo puedes recuperar vidas si atacas si... Y... Solo, solo esa mecánica me parece una maravilla Porque es como que te, tiene, te tienes que Venir, ¿qué pasa? El Down source, tío, es escudito y, y bueno, y en cuanto puedo te, te meto el cate, ¿no?
0: Y Bloodborne <risa> escudito, es... Escudito, eh, voltereta y, y puñal, repetir Exacto, y
1: Bloodborne, y Bloodborne es un poco Don guy tío, aquí estoy yo Estoy echado para adelante, ven que te voy a reventar ¿Sabes?
0: Sí, eso te eh... iba a comentar, que eh, me hizo pensar un poco en el Doom De, tú me pegas, yo te mato
1: Exacto Exactamente. Tal Matar cual. Para, para, para generar vida, tío. Y eso, y eso me parece espectacular. Así que yo me quedo con Blockbot, amigo.
0: Pues como podéis ver, hemos llegado al final de los versos. Hemos propuesto ocho, nos hemos tirado puñales, nos hemos disparado, nos hemos herido sentimentalmente. Y ahora queremos que vosotros nos propongáis diferentes parejas. Como podéis ver, tienen que ser juegos que tengan una relación entre ellos, que sean contrarios, que tengan relaciones, que sean de, de los mismos creadores pues nos, nos lo propondréis en un futuro post que colgaremos en Instagram o comentarlo en los diferentes eh, canales donde subimos el podcast. Y nosotros, encantados, seleccionaremos, por ejemplo, ponémosle unos 8 o 10, Alan. ¿Te parece bien? Perfecto, sí, sí. Y los comentaremos en el próximo programa. Y tapotearnos, sí, sí, no os preocupéis vosotros, putearnos que nosotros nos matamos.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es, es, es una sección que hemos hecho para, para, para joder. Prácticamente es para joder al jugador y, y que tenga que decantarse por dos cosas que tiran mucho. Bueno, esperemos. Yo creo que el gustillo el, el de esta sección es ir a putear.
0: Sí, sí, putearnos. <risa> por favor.
1: <risa> por favor, putearnos. Queremos sufrir, chicos.
0: Yo una vez acabada la sección de Versus, vamos a presentar la última sección del programa de hoy.
1: Tecnicismo Tecnicismos Pues bueno amigos Como la, pro la propia sección eh, explica eh, Hablaremos un poco de los tecnicismos Muy por encima Una explicación breve para entender conceptos Para los que no lo sepan ya Y bueno, eh, levanto la mano yo por ejemplo De que sé cositas pero no tanto Pero como tenemos a nuestro amigo eh, Quirapedia ¿Qué clase de nombre los, es ese? AkiraPedia, es, es tu evolución. Has dicho evolucionado de Akira a AkiraPedia. Y ahora es el momento en el que eres una fuente Entiendo. de conocimiento en la que nos vas a cubrir a todos vale. con ese conocimiento. <risa> Dispara. Cúbrenos con ese conocimiento, Akira. <risa> y hablaremos del
0: Popping. Mm, vale, intentaré contarlo de la manera más fácil para que podáis entenderlo todos. El Popping, principalmente, vale, lo hablaremos mejor con un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, los juegos de mundo abierto. Sitúate un poco. Por ejemplo... En el San Andreas, ¿te acuerdas? El grande facto de San Andreas. Mundo abierto, sí. Play 2. O sea, la Play 2 tampoco era una consola que destacara por sus gráficos, ¿te acuerdas? Pues, un problema que tenía... Exactamente. ¿Vale? Es que cuando ibas muy rápido con el coche, ¿te acuerdas que iban apareciendo las cosas de repente? Ahora un árbol, ahora un edificio, ahora un coche. Eso es el popping. Sí. El, el popping principalmente, como indica el nombre, es que algo aparece de golpe. ¿Me entiendes? Popping puede tener vale. dos definiciones, vale, puede vale, ser vale. que un modelo pasa de mucho detalle a poco o viceversa o que simplemente a la consola o ordenador no le da tiempo a cargar ese modelo o ese edificio lo que sea y simplemente aparece de golpe, por uh -huh. eso el famoso nombre de Popping, ¿de acuerdo?
1: O sea, perfecto, no es, no es solo que aparezca de la nada, sino también cuando hay parece que tú estás mirando algo y no parece que está cargado del todo, ¿no? Exacto, un, un ejemplo sería...
0: ¿Te acuerdas en el Marvel Spider-Man que tuvo el famoso guiño de los hombres que estaban en barco, que estaban súper mal detallados? Claro, el ejemplo sí. es que en el juego de Spiderman representa que tú te tienes que mover por la ciudad, balanceándote, pero al fondo tú ves unos barcos con gente... Y el juego entiende que tú no te vas a acercar allí. Los creadores pensaban que tú estarías todo el rato en la ciudad. Si justamente tú te acercas a esos personajes, Exacto. ves que para no entorpecer el rendimiento del videojuego están muy poco modelados. Es un modelaje que parece de la PlayStation, de la PlayStation 1.
1: Muy bien, muy bien. Pues, pues sí, pues yo creo que ha quedado muy claro. Aquí ya los he explicado muy bien.
0: ¿Cómo hacen los creadores para, para poder arreglar eso? Porque piensa que el popping. Lleva desde que los juegos se inventaron en 3D, desde Super Mario, desde los primeros juegos de PlayStation. Así que te voy a decir tres curiosidades muy rápidas, para que podáis entenderlo un poquito mejor. Una de ellas Perfecto. es que justamente tú antes me has hablado de Silent Hill 1, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en Silent Hill 1 hay como uh -huh. una niebla inmensa que te rodea todo el rato? La niebla, pues tú piensas que será pues, para crear un ambiente terrorífico, pero realmente les va de perlas a los creadores, a los desarrolladores, para que los enemigos que vayan apareciendo... Tú no, tú no notes que están apareciendo de golpe delante tuya, que vienen de la niebla, pero realmente van apareciendo poco a poco. ¿Vale? Y... O
1: sea, es como que hubiese hecho una tirita, ¿no? Ha eh, puesto una tirita para que no se note
0: el corte. otro oh, Otra curiosidad que te podría decir es, sobre todo en el Super Mario 64, cuando tú alejabas la cámara, no sé si te fijaste alguna vez, que Mario queda como menos detallado, no sé si te has fijado. Claro, sí, como que, que, quitan... que está...
1: Exacto, como uh, sí, están sí, abarcando es
0: muchísimo más campo de visión para que tú lo veas todo igual de fluido y veas muchísimas más cosas sin que el juego entorpezca su rendimiento, pues lo, algunos personajes, sobre todo Mario, pierden un poquito de detalle para que el juego no se ralentice. Y por último, una curiosidad que me hace muchísima gracia, ¿sabes en la saga Jak and Daxter? La gente sí. que lo jugó en PlayStation 2... ¿vale? sabiendo que ahora hay como versiones para Playstation 3, Playstation Vita y Playstation 4, sobre todo si los juegas en Playstation 2 para que el juego no ocurra ningún tipo de popping la curiosidad es que Jack se tropieza para que le dé tiempo al juego a cargarse, ¿eso lo sabías?
1: no, hostia, no tío no claro. lo sabía, no, para nada la verdad que no todo lo sabía, o sea, han he hecho a propósito, a propósito si tú vas muy rápido en el singular, juego hay un momento eso. que
0: si el, el juego detecta que no le da tiempo a cargar Hace que te tropieces, ¿vale? Y Jack tarda entre unos 2-3 segundos a levantarse, pero con ese tiempo ya les ha dado tiempo a cargar la siguiente zona. Porque si te acuerdas, en los primeros Jack and Daxter y en todos, no hay tiempos de carga. Todo va fluido. Pues con ese pequeño guiño que, que tú piensas, sí, a ver, me ¿por qué se tropieza idea. este hombre? Quizás porque había una piedra. No, no. Es simplemente que si el juego detecta que estás yendo demasiado rápido y no, no le dará tiempo a cargar los enemigos o algún edificio, hace que te tropiezas, esto hace como una zancadilla, los programadores te hacen, ¡cáete! ¿Entiendes?
1: <risa> pues pues me, pa me, parece, me parece una maravilla y una forma súper inteligente y, y así revolucionaria, por así decirlo, de, 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 de como ves que es un problema que no en este momento no puedes solventarlo, exactamente es un truquito ¿no? para que no se note tanto. Claro, es, o para este juego, si tú me lo has jugado en versión encanta.
0: de PlayStation 3, PlayStation 4 o incluso PlayStation Vita, no te va a ocurrir porque el procesamiento que tienen estas consolas más actuales es muchísimo mayor que el que tenía PlayStation 2 en su momento. Por eso, eh, ellos para intentar evitar las pantallas de carga y poner la pantalla en negro, se inventaron este pequeño truquito que a mí me parece súper inteligente y súper de buen gusto.
1: Sí, 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 totalmente, opino igual que tú. El problema ahora que has eh, esto del popping, ¿no? ¿Es una cosa que a día de, de hoy está dando tantos problemas como antaño o cada vez hace esto severamente? Sobre
0: todo lo tienen los videojuegos de mundo abierto. Un ejemplo muy claro es eh, la saga Assassin's Creed. La saga Assassin's Creed lo que pasa es que mm -hmm. tiene unos mapas enormes con muchísima gente, y sobre todo lo que. Mucho detalle, lo que mucho hace Assassin's detalle. Creed es que solo te muestra lo que está viendo tu personaje. Si tú giras la cámara, lo que no estás enfocando lo va como perdiendo detalle y desapareciendo, para que solo veas tú en detalle lo que está viendo el personaje. Pero cuando tú empiezas, por ejemplo, a escalar, a correr, o, o cuando saltas de las atalayas, el juego, si te fijas, cuando saltas a los carros de paja, a los famosos carros de paja, difumina la imagen lateral para que no notes ningún sí. tipo de imperfección en algún que otro modelo. ¿Me entiendes? Piensa que...
1: Sí, 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 totalmente. Claro, es para que no desconectes del realmente. juego, para
0: que mientras estás jugando no digas ¿por qué acaba de aparecer un árbol delante de mí? O ¿por qué tal? Claro, cosas que entorpezcan tu, tu experiencia como jugador. Y al final todos son truquitos: difuminar la pantalla, la famosa niebla, desdefinir algunos modelos para que el juego se sienta lo más fluido posible. Si te fijas en los juegos existen pues los ascensores, los túneles. Todo esto son excusas para que el juego le dé tiempo a cargar. No sé si lo sabías.
1: No, 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 me parece... Bueno, a, a uno sí que se nota que, Exacto. Que, que lo hacen para que el juego... Para que no haya la pantalla de carga y sea una forma más, pero tú te das cuenta. Pero esto, por ejemplo, lo del Jack and Ruster y lo de... No, no lo sabía. Es algo totalmente loco, porque... Aparte de que no lo sabía para la época, me parece una idea súper revolucionaria, tío, de, 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 de chapó, ¿sabes? De decirle a los creadores de animales: "Nos vamos a dormir". Eh, con, información con, con, con Información buena, no buena y
0: divertida, que es lo que quiero que sea esta sección. Así que para, para ir acabando el programa, pues, lo que queremos muchas gracias. es pues estamos todo el rato hablando de videojuegos, pero también queremos que vosotros probéis ciertos videojuegos que nosotros os queremos recomendar y para que el próximo programa, pues algún que otro comentario nos podáis soltar, ¿verdad, Alan?
1: Totalmente, así que, bueno, si recomendaremos cosas que a nosotros nos parecen buenos juegos y si le queréis echar un ojillo si no lo habéis jugado o, por ejemplo, si lo habéis jugado adelante y comentar adelante, algo, efectivamente pues es perfecto también. Bueno, pues mi recomendación para este episodio será el Hotline Miami. Es un juego que tiene dos entregas. Yo principalmente recomiendo la primera, que a mí es la que más me ha gustado. Y, bueno, es un juego de acción frenética, vista cenital, ese estilo así retro y bueno, básicamente lo recomiendo porque me parece, como he dicho, un juego frenético, musicote a tope y una historia bastante interesante, la verdad, no quiero desgranar nada más del juego para que si no lo habéis jugado pues lo descubráis vosotros mismos.
0: Un juego que para los ratillos muertos irá bien, ¿no? Porque es básicamente acción frenética, que si te matan, apareces en el mismo momento,
1: ¿verdad? Sí, es, es eh, tratar... O sea, el juego básicamente se... Eh, solo tienes una vida, por así decirlo, pero no terminas de morir nunca. Es, es fallo y error, es ir aprendiendo a, a, a base de muertes, e ir aprendiendo para jugar cada vez mejor y pasarte el nivel, por así decirlo. Eh, yo, para mí, es muy chulo y, bueno, eso, que te mantiene, te mantiene pegado a la pantalla que eso es lo importante.
0: Pues bueno, el videojuego que yo os voy a recomendar es un juego un poquito menos violento, <risa> que es un videojuego llamado Overcooked, que tiene, si queréis tiene dos partes por si os engancha la primera. Es un juego que os recomiendo jugar pues, con amigos, familiares, de manera local. Básicamente nosotros hemos jugado y es un juego donde se nos, se nos pide un encargo de comida por ejemplo una hamburguesa, pues uno tiene que preparar la carne el otro llevar el pan y luego entregar la comida parece un juego un poquito aburrido pero la gracia que tiene es que pasan escenarios un poquito bizarros en diferentes plataformas que se van cayendo en plataformas de movimiento y es un juego que puede arruinar una amistad o puede llevarla al extremo, porque si, <risa> si os compenetráis bien realmente es un juego muy divertido, pero si ya de los dos la caga, es posible que os enfadéis con el otro
1: es lo que te iba a decir, no es muy violento en sí el juego, pero puede generar un poco de violencia en la vida real, a lo mejor, ¿no? <risa> Exactamente, pero
0: es un juego que realmente para pasar las horas y jugar con familiares, amigos, ahora que estamos todos encerrados en casa, para pasar un buen rato de hacer unas risas es ideal. Súper chulo, tío. Pues principalmente con las dos recomendaciones que tenemos, lo único que nos falta decir es que muchas gracias por habernos escuchado, os pedimos disculpas si durante el episodio habéis visto algún pequeño corte o así, es pues principalmente que hemos tenido un, unos poquitos problemas a la hora de grabar, muchísimos más de los que quisiéramos, pero al final creemos que ha salido un programa redondo, ha salido un programa más divertido que el anterior y hemos creado una estructura divertida.
1: Sí, esperamos que os haya gustado. Eh, seguiremos intentando hacerlo cada vez mejor, por lo menos en este aspecto de que no se escuchen interferencias ni cosas. Supongo que cuando estemos face to face, amigo, todo será diferente y más chulo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por, por, por escucharnos, por seguirnos en las redes sociales y sobre todo por participar. Y esperemos que bueno, seamos más y participemos cada vez más. Hablando de participar, acordaros
0: que subiremos un post en Instagram donde tendréis que proponernos diferentes versos para el próximo programa. Así que muchísimas gracias y nos oímos en la próxima.
1: Muchas gracias a todos, adiós.